0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Ihotautilääkäreille mieluisa päivettömätön iho oli pitkään haluttu ja muodikas kauneus ihanne, sillä ruskettuminen yhdistettiin ulkotyötä tekevään rahvaaseen. Päivettynyt iho tuli tarinan mukaan muotiin vahingossa lääkäreiden harmiksi. Kuinka näin pääsi käymään ja mitä uutta ihosyöpien hoidon saralla on nähtävillä, siitä kuulemme heti lähetyksemme aluksi. Synnytykseen liittyy monia kysymyksiä. Yksi tutkijoita askarrottunut kysymys on, kokiko vastasyntynyt stressiä kohdussa? Tätä kaikkea voidaan nyt selvittää helposti vastasynnyttäneen äidin ja lapsen hiusnäytteistä. Kuopiossa vietiin tutkijat Kuopion liikenteeseen. Lähetyksemme lopuksi mekin yppäämme tiedebussin kyytiin ja kuulemme matkan aikana ympäristön kemikaaleista. Tässä tämänkertaisen aspektin aiheita. Ihotautilääkärille mieluisa päivättömätön iho oli pitkään haluttu ja muodikas kauneus ihana, sillä ruskettuminen yhdistettiin ulkotyötä tekevään rahvaaseen. Päivettynyt iho tuli tarinan mukaan muotiin vahingossa, kun muotiikoni Koko Chanel sai liikaa aurinkoa ja päivättyi tahtomattaan Välimeren risteilyllä. Harmillista näisillä auringon uv säteilylle altistuminen on ihosyövän tärkein yksittäinen aiheuttaja. Ihosyöpäät tutkiva lääketieteen tohtori Hanna Siiskonen kertoikin, että ihosyöpien määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Siiskonen palkittiin hiljattain vuoden 2017 nuoren tutkijan Martti Hämäläinen palkinnolla. Hänen tutkimuksensa keskittyy hyaluronaanin rooliin ihosyövissä ja se on avannut uusia näkökulmia ihosyövän hoitoon. Anne Heikkinen tapasi Hanna Siiskosen, joka arvioi aluksi sitä, miksi ihosyöpien määrä on niin rajussa nousussa.
1: Siinä on varmaan tämä lisääntynyt ihmisten altistuminen auringonvalolle. Auringonvalo ja UV-säteily on se pääsy sille, että on lisääntynyt. Moni potilas tällä hetkellä on aika iäkäs ja hyvin tavallinen tarina on, että silloin heidän lapsuudessaan ei ole siitä auringonvalosta kukaan varoittanut. Päinvastoin on haluttu, että esimerkiksi D-vitamiinisaanin kannalta ollaan paljon ulkona eikä silloin edes tiedetty auringonvaaroista eikä osattu ajatella sitä suojautumista. Silloin on lapsuudesta asti on kerinyt paljon sille auringon UV-säteilylle altistua ja sitä kautta sitten sitä satoa ikään kuin niitetään nyt, että monet iho syövät ja niiden esiasteet vaatii kymmeniä vuosia jopa siihen, että ne kehittyy, niin sitten myöhemmällä iällä ne alkaa tulla, kun tavallaan se vahinko
2: ihossa on jo tapahtunut paljon aikaisemmin. Niin, itse asiassa miten uusi tai miten vanha se tieto on, että aurinkoa pitäisi vältellä? Meillä on ollut välillä tehtä siitä täysin vaaleasta. Auringolla, auringolta suojatusta ihosta ja sitten taas viime vuosikymmeninä rusketusta on ihan noitu ja se on ollut muodissa. Kuinka kauan olemme tienneet, että se aurinko on oikeasti joku, jota pitää varoa?
1: Kyllä se on varmaan vuosikymmeniä ollut jo jossain määrin tiedossa, mutta jotenkin tuntuu, että vasta viime vuosina siitä on paljon enemmän ihan perustellusti alettu sitten esimerkiksi mediassa puhua, että paljon on ollut juttuja siitä ja varmasti sitten Tämä, kun on huomattu, että todellakin ne on ihan räjähdysmäisesti lisääntymässä, niin sitä kautta sitten se on näkynyt mediassa ja se tietoisuus on lisääntynyt. Että ruskettumisen ihan noin, niin ajatellaan alkaneen 20-luvulla koko Chanelin syystä tai hänen tekemisistään, että tarina kertoo, että hän olisi jollakin välimeren risteilyllä vahingossa niin saanut liikaa aurinkoa ja siten ruskettanut itsensä ja sitten samalla tämmöisenä muotiikonina teki siitä sitten trendikästä, että iho onkin ruskettunut, kun aikaisemmin oli ajateltu, että se ihon ruskettuminen liittyy tämmöiseen rahvaan kansan ulko, ulkotyöhön ja ei olisi niin
2: tämmöistä hienojen
1: ihmisten muodikasta käyttäytymistä.
2: No edelleen, kuinka usein tapa täällä vastaanotollakin niitä ihmisiä, jotka sanovat, että, että ne aurinkorasvat ja auringolta suojautuminen on sitä etelämaiden maiden herkkua, että ei meillä täällä Suomessa sellaista tarvitse?
1: No kyllä edelleen aika ajoin on ihmisiä, jotka ajattelevat, että ei täällä Suomessa pohjoisessa tarvi, tarvitse suojautua, mutta toki on ihmisiä, joilla se iho ei todella kampalaa herkästi, että he ruskettuu hyvin, silloin se ei ole niin välttämätöntä. Se suojautuminen, mutta toki on hyvä muistaa, että se ihon ruskettuminenkin on jo merkki ihon DNA-vauriosta, koska se ensimmäinen DNA-vaurio on se, mikä siellä solutasolla sen ruskettumisen sitten käynnistää. Että ei sitä kenellekään voi tämmöistä ruskettumishakuisuutta ja yleenpalttista auringolle altistumista suositella.
2: Meille naisille on tuttu asia jo se, että rintoja täytyy tutkia ja... Ja tarinta rintasövän varalta, milloin ollaan siinä pisteessä, että ihoa osattaisiin samalla tavalla, vaikka kerran kuukaudessa. Jos ei itse, niin puoliso tai kumppani kurkkaa myöskin sen selkäpuolen, että miltä täällä iholla näyttää. Kyllä se on suositeltavaa,
1: että se jo nyt olisi semmoista, että ihmiset tarkkailisivat ihhoa. Tietenkään siitä ei mitään stressiä tarvi ottaa, eikä semmoista negatiivisella tavalla elämän keskipistettä, että vahtaa sitä ihoa, mutta tavallaan semmoinen tietoisuus siitä, että minkälaisia luomia itsellä on ja se olisi tärkeää, että huomaa, kun siellä tulee joku yksittäinen uusi muutos tai jos joku aikaisempi luomi esimerkiksi alkaa jotenkin oireilla, että kasvaa kokoa tai muuttaa väriä muotoa, alkaa kutista tai itsestään vuottaa verta, niin tämmöisiin merkkeihin, että kiinnitettäisiin huomiota, niin on ihan nykyään jo Hyvinkin suositeltava, Vaikka samalla on toki hyvä muistaa, että esimerkiksi melanooma suurimmaksi osaksi kehittyy uutena muutoksena aikaisemmin terveelle iholle ja vain joka kolmas keskimäärin tulee aikaisempaan luomeen. Puhutaan sitä ihosyövästä.
2: Minkälainen se oikein on miehiä?
1: Se on petollinen tauti. Sinällä ihosyövät voidaan ajatella, että niitä on kolmea päätyyppiä, että on tämmöisiä jotka on sillä lailla hyvänlaatuisia tauteja, että ne yleensä ei lähetä etäpesäkkeitä ja hoitamattomana pikkuhiljaa tekevät vain ison kraaterimaisen haavan sille alueelle. Ne voidaan yleensä hoitaa hyvinkin kevyillä toimenpiteillä, kuten jäädyttämällä tai PDT-valohoidolla ja vaan sitten syvemmälle kasvavat tai sellaiset hankalammat kasvutavat täytyy leikata. Toiset ihosyövät on sitten tämmöisiä okasolusyöpiä, eli keratinosyyttisoluista lähteviä syöpiä. Niitä, tai niistä nähdään paljon niitä esiastemuutoksia, joita hoidetaan. Näistäkin esiasteista tiedetään, että osa saattaa itsestäänkin parantua, mutta koska me ei millään voida tunnistaa niistä esiasteista niitä, jotka paranee itsestään ja niitä, jotka aikoo edetä syöväksi, niin kaikki esiasteet hoidetaan, mitä löytyy. Siinä se on kuitenkin sitten jo hankalampi se. Tilanne siihen tyvisolusyöpään verrattuna, että okasolusyöpä voi lähettää etäpesäkkeet ja varsinkin huulen alueella esiintyessään se on hyvin, hyvin aggressiivinen. Ja tietysti sitten pelätyin ihosyöpätyyppi on sitten melanooma, eli ihon pigmenttisoluista lähtevä syöpä. Kun näissä tyvisolusyövissä ja okasolusyövissä se ihon vuosikymmenten varrella kertynyt, pitkäaikainen auringolle altistuminen on se riskitekijä, niin melanoomassa erityisesti sitten ihon palaaminen lapsuudessa ja semmoiset yksittäiset korkeat auringon UV-säteilyannokset ja myös solarium on sitten riskitekijöitä tälle melanoomalle. Se on siinä mielessä pelottava tauti, että se voi päällepäin olla hyvinkin vaatimattoman näköinen uusi pigmenttimuutos tai vähän muuttunut luomi, että se ei aina ole päällepäin hirveän semmoinen Pahan näköinen, kun se kuitenkin saattaa olla jo sitten varsin syvälle kasvanut tai
2: etääpisäkkeitä
1: lähettänyt.
2: No onko tässä ihosyövässä pätevätkö samat pelisäännöt kuin muiden syöpien osalta, että se varhainen tunnistaminen ja sen hoitoon pääseminen, kimppuun pääseminen ovat niitä avainasioita? Nimenomaan, että
1: varsinkin melanoomassa se, että saata se varhaisessa vaiheessa kiinni, niin huomattavasti parantaa ennustetta, että jos se on paikallinen tauti eikä etää etäpesäkkeitä, niin hoito on kirurgia. Eli riittävillä terveen kudoksen marginaaleilla kirurgisesti hoidetaan tauti, niin se on parantavaa hoito. Ja ennuste on silloin todella hyvä, mutta jos se on levinnyt tauti, joka, joka on tavallaan tämmöisen kirurgisen hoidon ulottumattomissa, niin sitten ennuste on huonompi. Mutta onneksi siinäkin viime vuosina on sitten tämmöisiä immunologisia lääkkeitä tullut, joilla sitten voidaan kuitenkin sitä taudin etenemistä hidastaa.
2: Joo, Hanna Siiskonen, tutkinut nimenomaan tätä varhaisvaiheen ihosyöpien kiinni saamista ja, ja nimenomaan hyaluronaanin roolia ihosyövässä. Mikä se on se hyaluronaani? paitsi hankalasti lausuttava suomen kielisana? Eli se on
1: tämmöinen kahdesta sokerialayksiköstä muodostuva suuri sokerimolekyyli ihossa. Sitä on terveessä ihossa todella paljon. Sitä on elimistössä myös nivellesteessä, silmänlasiaisessa. Ja taas eläinmaailmassa kukoonheltta on semmoinen elin, jossa sitä on erityisen paljon. Ja myös nuorasta sitä löytyy. Eli hyvin tavallinen ja niin terveelle kudoukselle tärkeä sokeria osaltaan keskeinen esimerkiksi siinä, että iho on kimmoisa ja pehmeä. Mutta sitten ihosyövissä on huomattu minunkin väitöskirjatutkimuksen aikana, että siinä ihosyöpien varhaisvaiheessa sen määrä hieman lisääntyy entisestään, mutta sitten siellä edenneessä syövässä sen määrä jostakin syystä sitten vähenee ja liittyy potilaiden huonoon ennusteeseen.
2: Joo, tämä hyaluronaani on tuttu, jos katsoo vaikkapa, naisihmisten voidepurkkeja. Siellä sitä käytetään paljon ja nimenomaan tavoitellaan sitä ihan kimmoisuutta ja, ja tuota, pehmoisuutta. Sen tehosta tosiaan ollaan vähän eri mieltä. Minkälaisia uusia ajatuksia tämä väitöstutkimuksesi toi jopa ihan sinne syövän hoitolinjoihin saakka?
1: Mielenkiintoista olisi tietää, että jos tähän hyöluuronaan määrään voitaisiin jotenkin vaikuttaa. Toki Paljon ihan perustutkimusta tarvitaan lisää, että ymmärrettään se, että onko tämä hyaluronanimäärä todellakin semmoinen itsenäinen tekijä siellä, johon vaikuttamalla voidaan sitten syövän ennusteeseen vaikuttaa, vai onko tämä sitten monesta muusta tapahtumasta semmoinen tavallaan seuraus tai, tai sivulöydös. Ja tätä ei vielä aivan tarkkaan tiedetä ja... Ja se toki sitten vaikuttaa siihen, että vielä tällä hetkellä ei voida sanoa, että minkälainen hyaluronaanin kohdistuva hoito sitten esimerkiksi ihosyövässä olisi olisi tärkeä, tai miten tähän hyaluronannin määrään voitaisiin vaikuttaa.
2: No miten tarkkaan sitä ihosyövästä tunnetaan, ja, tai miten tarkkaan se tiedetään, vaikka meillä on oma patogeneesi, niin, niin tota, tunnemmeko, tiedämmekö me, että millainen se oikein on. Hyvin paljon siitä tiedetään.
1: Ja melanoma tunnetaan tämmöisenä niin kuin syöpätyyppinä, joka hyvin voimakkaasti tämmöisen tulehdusreaktio elimistössä saa aikaan. Ja osaltaan tämmöinen tulehdusreaktio toki pyrkii siihen, että sitä syöpää saadaan rajoitettua, mutta jostakin syystä siellä semmoiset solut, jotka tavallisissa tulehduksissa koittavat hillitä sitä tulehdusta, niin tässä melanoomassa sitten kääntyvätkin tavallaan sen syövän puolelle. Ja siten sitten edistävät sen tulehdusreaktion kautta sen syövän etenemistä. Ja tätä ei tarkkaan tiedetä, että mitä kaikkea siellä tapahtuu ja näitä yhteisvaikutuksia, että jos nämä solut käyttäytyvät näin, niin miten se vaikuttaa sitten toisiin soluihin. Ja se on semmoinen minun nykyisen tutkimuksen yksi aihe sitten, että pyritään selvittämään siellä eri tulehdusolujen käyttäytymistä ja minkälaisia molekyyliviestejä siellä näiden soluryhmien välillä kulkee ja miten se kokonaisuus siellä toimii sitten. Ja hyvin hankalahan sitä on tutkia, koska ei voida mennä sinne ihmisen tai esimerkiksi edes hiirimallin syövän viereen katsomaan sinne solutasolle, että mitä siellä tapahtuu, vaan täytyy olla sitten soluviljelymalleja, jotka on toki sitten hyvin, hyvin paljon yksinkertaisempia kuin mitä siellä oikeassa kudoksessa tapahtuu.
2: Teet tosiaan paitsi tutkimustyötä, niin ihan kliinistä potilastyötä ja olet mukana Pohjois-Savon ihosyöpäohjelmassa, joka on Suomenkin mittakaavalla varsin ainutlaatuinen. Voiko puhua, että on varsinainen seulontaohjelma, jolla ihosyöpää pyritään saamaan kiinni?
1: Kyllä, eli täällä kuopioalueella alueella Tällä hetkellä täällä kysyissä meillä on nyt tänä syksynä käynnistynyt POS-iho, eli Pohjois-Savon ihosyöpäohjelma, joka on tarkoitettu olemaan kymmenen vuoden seurantaohjelma, jossa kohdistetusti seurataan ihmisiä, joilla aikaisemmasta historiasta tiedetään, että ihosyöpäriski on koholla. Eli heillä voi olla esimerkiksi runsasluomisuutta tai monenlaisia poikkeavia luomia poistettu tai suvuussa on paljon ihosyöpää, Heillä on tätä ihoaurinkorasitusta elämän aikana ollut tai sitten on jo näitä esiasteita tai jo sairastettuja iho syöpiä. Tällä ohjelmalla pyritään nimenomaan siihen, että kun kohdennetusti ohjattaa seulonta ja valistus ihmisiä, joilla ihosyöpäriski on koholla, niin näihin, näihin kohdennetulla toiminnalla sitten saataisiin ihosyöpien ilmaantumista sitten kääntymään laskuun.
2: Olemme täällä kysyn ihopolilla juuri nytkin ja tuossa kun tulin, niin huomasin käytävällä sellaisia lappuja, että haluatko osallistua tutkimukseen. Eli tällä hankkeella myös kartutetaan sitä tutkimusmateriaalia, jolla tutkimustyötä voidaan viedä eteenpäin. Kyllä, eli
1: keskeinen osa tässä seurantaohjelmassa on se, että tutkitaan potilaita, arvioidaan heidän yksilöllinen ihosyöpäriski ja sen Riskin suuruuden mukaan määritellään sitten kontrollikäyntien tiheys. Se voi olla muutamia kuukausia tai jopa pari vuotta, riippuen siitä, tosiaan, mikä on se yksilöllinen riski. Ja samalla sitten ensimmäisen tutkimuskäynnin yhteydessä otetaan sitten ihokoepaloja ja verinäytö, joita sitten käytetään tutkimustyössä. Ja tällä tutkimuksella pyritään löytämään merkkiaineita, joilla voitaisiin ennustaa sitä ihosyöpien kehittymistä tai ihosyöpäriskiä sitten tulevaisuudessa.
2: Eli sitä voisi käyttää sitten seulan tavoin tuolla suurissakin potilasmäärissä? Esimerkiksi. Ja
1: sitten semmoinen tärkeä asia olisi näitä immunologisia lääkehoitoja ajatellen myös tunnistaa semmoisia merkkiaineita, joilla potilaan Esimerkiksi hoitovastetta näihin lääkityksiin voitaisiin paremmin arvioida tai ennustaa, että tas valita sitten lääkkeisiin, lääkkeitä käyttämään semmoiset potilaat, jotka erityisesti
2: sitten niistä hyötyvät. Ja tämmöisiä merkkiaineita ei tällä hetkellä ole tiedossa. Sinut, Hanna Siiskonen, palkittiin hiljattain nuoren tutkija Martti Hämäläinen palkinnolla, ja palkinto toi myös tälle Pohjois-Savon ihosyöpäohjelmalle julkisuutta, ja kerroitkin, että Täällä klinikalla on puhelimet alkaneet soida, eli se on varmaan hyvä asia, että ihmiset ovat kiinnostuneita ja tietoisia ja ottavat myöskin itse yhteyttä ja kysyvät, että pääsisikö mukaan ohjelmaan ja tutkimukseen.
1: Erittäin hyvä asia on, että ihmiset vaikka nyt sitten tämmöisen palkinnon saannin myötä julkisuuden avulla sitten saavat tietoa tästä ohjelmasta ja kiinnostuvat ja ehkä sitten hakeutuvat näyttämään niitä muutoksia ihan terveyskeskuksien tai työterveyshuoltoon.
2: Ihan loppuun vielä, mikä olisi oman tutkimuksesi se läpimurto?
1: Kyllä se olisi hieno löytää joku merkki aine, jolla sitä esimerkiksi potilaiden hoitovastetta johonkin uuteen lääkitykseen voitaisiin ennustaa.
0: Näin ihosyövän tutkimuksesta kertoi lääketieteen tohtori Hanna Siiskonen. Syyskuun lopulla vedettiin tutkijoiden yötä ja tieteenpäiviä, joiden aikana tutkijat levittivät tieteen ilosanomaa erilaisissa tapahtumissa ja temppauksissa eri puolilla Suomea. Yksi tiedetuokioista liittyi vastasyntyneisiin ja stressiin. Synnytykseen liittyy monia kysymyksiä ja yksi tutkijoita askarrottanut kysymys on, kokiko vastasyntynyt stressiä kohdussa? Tai vaikuttavatko äidin elämäntavat ja stressaavat kokemukset sigian kokemaan stressiin? Entä miten stressi vaikuttaa raskausajan komplikaatioihin, esimerkiksi raskausmyrkytykseen, ja osasiko äiti tunnistaa stressin tasonsa raskausaikana? Äidin ja tämän vastasyntyneen vauvan stressiä pystytään mittaamaan uudenlaisella menetelmällä, kertoo tutkija, Kouluettava Lauri Uusitalo Itä-Suomen yliopistosta. Raskausajan stressin mittaaminen onnistuu määrittämällä stressihormonien määrää äidin ja vastasyntyneen hiusnäytteistä. Menetelmä ei kerro vain sen hetkistä stressitasoa, vaan mahdollistaa stressitason selvittämisen myös synnytystä edeltäneiltä kuukausilta. Lauri Uusitalo.
3: Tein itse väitöskirjatutkimusta tuossa kupiiko Kuopion syntymäkohorttitutkimuksessa. Aiheena on äidin ja äidin ja Sikiön steroidimiljö, hormonit ja sitten miten ne vaikuttaa raskauden kuulukuun ja synnytykseen sekä sitten myöskin siihen myöhempään terveyskehitykseen. Ja yksi tämmöinen aihe, mikä tässä on, on tuota liittyen näihin, on tämä äidin, ko- äidin stressi ja sitten se, että miten sikiö reagoi siihen. Et stressi on kuitenkin äh, ihan myöskin biologinen tapahtuma, vaikka se onkin Usein mielletään vain henkiseksi paineeksi, mutta kuitenkin meidän elimistössä tapahtuu asioita silloin kun, silloin kun stressataan. Ja tietenkin raskaana olevat äidit yhtä lailla siihen altistuu myöskin stressille. Ja nyt me, meitä kiinnostaa se, että miten sikiö tähän sitten reagoi. Ähm. Eli, eli mitä me tässä tutkimuksessa tehdään tämä stressin osalta, niin me selvitetään äidin ja sikin on stressitilaa. Ja me ö, pystytään selvittämään sitä nyt tällä uudella menetelmällä niin, ö, vähän pidemmältä aikaväliltä. Ja, ja tuota, me ei pelkästään ei pohjauduta siihen kyselyihin, eli ei tutkita sitä äidin kokemaa stressiä, vaan myöskin meillä on tällainen ö, objektiivinen mittari tämä, tähän stressiin. Ja se tapahtuu niin, että me määritetään stressihormonin pitoisuuksia äidin ja vauvan hiusnäytteistä. Ja miksi me tätä tehdään, niin siinä on useita, useita tuota, mielenkiintoisia kysymyksiä. Niin yksi on esimerkiksi sellainen, että voiko äidin stressi siirtyä sikiön stressiksi, että miten äiti, ää, sikiö kokee sen äidin, äidin stressi. Ja sitten Mit, mitkä oli syitä, minkä takia se siki olisi stressaantunut kohdussa, kun me sitten taas mitataan vastasyntyneeltä, vastasyntyneeltä sitten stressitasoja niin kun, äh, aika janalla taaksepäin. Niin. Sitten myöskin tämmöinen asia, kuin miten stressi vaikuttaa sikin kehitykseen, raskauden kulkuun ja synnytykseen. Äh, stressiin kuuluu tämmöisen hormoni. hormoni tasapainon muuttuminen ja hormonit vaikuttaa sitten luonnollisesti kehitykseen ja, ja sen koko raskauden kulkuun ja synnytystapahtumiin. Ja mietitään myöskin sitä, tai mielenkiintoinen kysymys on se, että osaako äiti tunnistaa itse stressitilansa? Niin, niin, näillä, näillä, on sitten, näillä stressiä näillä on useita vaikutuksia, mitä, mitä niin tunnetaan tämmöisiä häiriötilaajia kuin raskausmyrkytys, raskausdiabetes ja ennenaikainen syntymä, syntyshäiriöt ja niin edelleen. Myös sitten ennen kaikkea se, että se mitä siellä kohdussa tapahtuu, vaikuttaa sitten siihen myöhempään myöhempään terveyskehitykseen lapsella ja myöskin äidillä. Eli meillä on ajatuksena se, että Sikiö ymmärtää ympäristöään äidin kautta. Eli eli se miten äiti, äiti, äiti kokee tätä ympäröivää maailmaa, niin se välittyy sikiölle sitten hormonien välittämänä muun muassa. Ja näistä stressihormoneista kortisoli on tärkein, niin se on se, mitä me sitten mitataan äitiltä muiden stressihormonien lisäksi. Ja se syy on se, että se ohjaa, ohjaa terveyskehitystä jo, jo kohdussa. Ja silloin kun, kun kortisolissa on jostain syystä poikkeavat pitoisuudet ja muissa stressihormoneissa, niin me voidaan ajatella, että tapahtuuko sitten ö, kasvu- ja elintekehittymisen häiriöitä, koska normaalisti samat hormonit ohjaa elintenkehittymistä, kasvun säätelyainevaihduntaa. Käytännössä näitä tutkimuksen tuloksia voidaan tietenkin hyödyntää ö, ihan tuota raskausneuvonnassa. Ja, ja sitten me saadaan tietoa tässä näistä eri mekanismeista, miten, miten esimerkiksi kehittyy, kehittyy tiettyjä meidän kansansairauksia öö, ja sitten myöskin näitä synnytyksen ajan, ajan häiriöitä. Niin, kun me saadaan niistä lisää tietoa, me niin pystytään sitten ohjaamaan jo, jo, jo sitten raskausaikana äitejä erilaisella terveysneuvonnalla. Niin, sitten myöskin tällaiset asiat on sitten jatkumona myöhemmällä iällä sitten monien kansansairauksien ohjelmoitus. Tämä on se meidän hypoteesi. Mutta tuota, se, että mikä tässä on niin kuin uutta, on oikeastaan se, että aikaisemmin me ollaan voitu mitata esimerkiksi äitin stressiä muuta kuin äitiltä kysymällä. Eli ollaan tehty kyselyitä, erilaisia kaavakkeita, on siihen keksitty ja suunniteltu, miten pystyttäisiin hyvin mittaamaan sitä äidin kokemaa stressiä. Mutta edelleenkin kysymys on siitä, miten äiti on sen kokenut. Me ei tiedetä sitä biologista vastetta. Esimerkiksi öö, jokin äiti voi sanoa, että ei ole yhtään stressaantunut, mutta kuitenkin hänellä on oli aivan pilvissä. Eli sitten toinen asia, että mehän voitaisiin sitten mitata sitä vaikka seerumista, verestä, tätä kortisolia ja muita stressihormoneja, mutta sitten taas ö, hormonit ovat luonteelta varsinkin nämä stressihormonit sellaisia, että ne vaihtelee vuorokauden ajan mukaan ja sitten ne vaihtuu ö, stressireaktioissa niitä erittyy enemmän. Niin, niin verestä, jos me mitataan, me tiedetään vain sen hetken tilanne. Mutta sitten ö, uutena menetelmä on kehitetty tämä hiusnäyte menetelmä, Eli voitaisiin hiusnäytteistä mitata stressihormoneja. Ideana siinä on se, että verenkierrosta stressihormonit siirtyy hiuksiin ja sitten hiuksista nämä hiuskasvun mukaan ne ne jäävät ikään kuin sinne vangiksi, sinne hiukseen. Silloin me pystytään määrittämään pidemmältä aikaväliltä sen stressin tasoa. jos kuvitellaan, ja mikä meillä käytetään tässä tutkimuksessa, on äidiltä ö, otetaan semmoinen kolmen senttimetrin hiusnäyte. Eli kolme senttiä tuolta tyvestä, niin voidaan ajatella, että siihen on kertynyt ö, edeltävän kolmen kuukauden kertymä, koska hiusten kasvu on keskimäärin yksi sentti kuukaudessa. Ö, eli näin me pystytään sitten äidiltä mittaamaan synnytystä edeltänyt kolmen kuukauden ö, stressihormonikertymä. Ja sitten myöskin ö, me pystytään nyt päästään käsiksi siihen, siihen sikiön kokemaan stressiin, koska se myöskin sikiöllä kos, ö, kasvaa, kasvaa hiukset siellä raskauden viimeisellä kolmanneksella. Niin kun me otetaan vastasyntyneeltä hiusnäytteet, me pystytään niistä määrittämään sitten myöskin sen viimeisen kolmanneksen, raskauskolmanneksen, stressihormonitasoja. Ja nämä näytteet täällä Kuopiossa me otetaan Kuopio-oliopistossa sairaalaset ja syntyksen jälkeen ennen kotiutumista. Ja tosiaan tämä on hyvä menetelmä myös sen puolesta, että tämä tämä ei ole millään tavalla invasiivinen toimenpide, eli, eli lapseen ei satu, äitiin ei satu. Ja ei satu myöskään esteettisesti. Meinaan pystytään ottaa niin pieni määrä sitä näytettä, että siitä ei jää, jää tuota, äitille sitten jälkeä, jälkeä tukkaa Eikä myöskään sitten tota, lapselle jää sieltä. E- eli, eli kokonaan kaljuksia ei tarvitse ketään tässä ajella. Ja nämä sitten äh, voidaan mitata ne, ne pitoisuudet sitten tämmöisellä... Äh, tandem massaspektrometrillä. Eli uusi, uusi hieno menetelmä, me pystyy mittaamaan erilaisista kudoksista ja materiaaleista niin erittäin pieniä pitoisuuksia ja ö, tiettyjä aineita. Ja tämä on nyt se, se, mikä tässä on se innovatiivista ja uutta, on se, että me pystytään nyt hiusnäytteestä määrittämään näitä erittäin pieniä pitoisuuksia, eli te- tekniikat on kehittynyt siihen, siihen pisteeseen. Ja tällä hetkellä meillä on kerättynä Sellainen noin 200 äitivauvaparin näytteet. Tavoitteena meillä on kunnianhimoisesti tuhat äitivauvaparia. Öö, mutta nyt me alataan jo ensimmäisiä näytteitä analysoimaan tässä syksyn 2017 aikana. Ja se koskee noin semmoista 130 äitivauvaparia. Ja sitten myöskin, koska tämä on osa tätä kupiko tutkimusta niin meillä on hirveästi sitten öö, myös muuta dataa, mihin me pystytään näitä hiuksien paljastamaa dataa sitten peilaamaan. Eli on kyselyitä, istukkanäytteet, seruminäytteet, kotipölynäytteitä ja ja monenlaista muuta sitten. Ja toivottavasti päästään ensimmäisiin tutkimustuloksiin julkaisemaan vuoden 2018 aikana. Ja erittäin kiitollisia tästä työstä ollaan tietenkin kaikille meidän meidän, tutkimukseen osallistuneille äideille täällä Kuopio-Pohjois-Savon alueella, että teidän takia tätä työtä tehdään. teidän terveyden ja teidän lasten terveyden takia. Tuhat, tuhat äiti on kunnianhimoinen tavoite, mutta me ö, uskotaan vahvasti, että tämä saadaan kerättyä jo, jo tässä ihan parin vuoden sisällä, koska ö, kupikotutkimus on, on, on tällä hetkellä noin, noin kolma, joka kolmas äiti, joka synnyttää Pohjois-Savon alueella, niin liittyy tähän tutkimukseen mukaan, ja näistä suurin osa myös antaa hiusnäytteet. Niin pari vuoden sisään hyvinkin mahdollista. Kyllä, kyllä he tuota suostuvat antamaan se ihan, ihan mielellään, kun ymmärtää, mistä on oikeasti kyse. Ja muutenkin ä, tämä tutkimus on se luonteeltaan sen tyyppinen, että tämä ei vaadi niin erillisiä niin käyntejä vaikka sairaalassa tai terveyskeskuksessa tämän, tämän tutkimuksen takia, vaan kaikki näytteet otetaan neuvolakäynneillä ja, ja sitten synnytyssairaalassa ja, ja kyselyt täytetään sitten kotona tulee ihan sähköpostia kyselyä, hyvinkin tämmöinen ei vaadi paljon työtä äidiltä kyllä. Eli mun mun arkena on se, että mä käyn leikkaamassa kun äiti äiti on tullut synnyttämään, niin seuraava päivänä mä käyn sitten lapsivuodenosastolla tai sitten jossain tapauksessa tuolla lasten teholla ottamassa vauvalta sekä sitten äidiltä nämä hiusnäytteet. Mä Mä menen saksien kanssa sinne ja erilaisten välineiden kanssa sinne ja otan sitten ne näytteet näytteet ja sitten laitan laitan talteen ja ja tämä on hyvä materiaali kuitenkin, että tämä on erittäin helppo säilyttää ja tämä on erittäin nopea tämä toimenpide, miten miten tämä tehdään, että se on yksi hujaus vaan, kun on otettu sitten ne näytteet sekä äidiltä että vauvalta.
0: No miten sitten, jos äiti on stressaantunut, siirtyykö stressi jotenkin automaattisesti vauvaan? Lauri Uusitalo jatkaa.
3: Joo, stressi, tällä biologisesti stressi, miltä se kortisolihormoni kautta, niin se ei, ei niin ihan suoraan pitäisi siirtyä, koska ö, kohdussa istukka on sellainen ö, elin, mikä pystyy blokkaamaan hyvin paljon sen, sen kortisolin niin, että se siirtyisi sikiöön. Eli, eli siellä on tämmöinen toiminta, minkä avulla sitten kortisoli muutetaan tämmöiseksi ei-aktiiviseksi hormoniksi. Mutta sitten taas meidän tässä oletuksena on, että silloin kun stressitasot on tarpeeksi korkeat, niin sieltä pääsee ää, niin kun valumaan ylitse sen, sen istukan muurin, näitä kortisolihormoneja, sinne sikion asti. Että se on, se on niinku yksi meidän tässä hypoteesi.
0: Entä toisinpäin, voiko sikiössä olla stressin oireita ilman, että äiti kärsii stressistä? Ja miten sikiön raskausaikana kokema stressi vaikuttaa myöhemmässä vaiheessa lapsen tai aikuisen elämässä?
3: Ei ole missään tapauksessa mahdollista yhtälöä, koska sitten sikiö voi sitten kokea stressiä moneen äh, muun kautta. että, että Jos sikiöllä vaikka esimerkiksi vajausta hapen saannista tai ravinteiden saannista, niin, niin tuota, silloin sikiö myös alkaa stressaamaan, stressaamaan siitä, koska sikiö elää siellä, siellä kohdussa, se on hänen ympäristönsä ja, ja, ja se viesti, mitä hän saa sieltä äidiltään, niin tuota, ohjaa, sen kehit, ohjaa sikiön kehittymistä. Öö, Myöhemmässä kun e, nämä stressihormonit on kuitenkin, näitä tarvitaan myös normaalin kehitykseen, niin, niin, niin Kuitenkin esimerkiksi kortisolin osasta se se ohjaa tämmöisten elinten kehittymistä, erilaistumista tiettyihin tiettyihin tehtäviinsä. Ja ja sitten jos sitä on on, on poikkeavat määrät sitä kortisolia siellä, niin saattaa tapahtua esimerkiksi tällaista ohjelmoitumista, että, että keuhkot kypsyvät aikaisemmin kun niiden pitäisi vielä kasvaa ja moni muu elin maksaa veren, sydän- ja verenkiertoelimistö, niin, niin se on hyvinkin hieno se tasapaino, mitä sen pitäisi niin kuin noudattaa siellä. Eli häiriö- häiriötekijät saattaa poike- poikkeuttaa sitä normaalia kehitystä, mikä sitten näkyy myöhemmässä iässä sydänverenkiertoelimistösairauksina tai aineenvaihdusairauksina, kuten diabetista.
0: Näin siis tutkija, tohtori Lauri Uusitalo, joka puhui aiheesta tutkijoiden yössä Kuopiossa. Mieltä painaa ja ahdistaa, keskittymyskyky on hukassa. päätä ja illalla uni ei tunnu tulevan silmään, siinä varmasti meille kaikille tuttuja stressinoireita. oireita. Mutta voisiko liikunnalla helpottaa stressin oireita? Kyllä voi, näin vastaa tutkijatohtori Pirjo Komulainen Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksesta. Hän on tänään Anne-Hikkisen vierän parempi päivä.
4: Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihmiseen kohdistuu niin paljon haasteita ja vaatimuksia, että sopeutumiseen käytettävissä olevat voimavarat ovat tiukoilla tai ylittyvät. Hyvän mielenterveyden kannalta riittävä stressin hallinta on keskeistä, sillä pitkäaikaisen stressin tiedetään edeltävän muun muassa masennusta. Liikunnalla on monia biologisia, psykologisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Liikunnasta voi olla jo välitöntä apua stressin hallintaan, sekä stressin oireiden, kuten päänsäryn, selkäkipujen, ahdistuneisuuden ja unihäiriöiden lievittämiseen. Samalla itsetunto ja elämänhallinnan tunne vahvistuvat.
2: No millaisilla mekanismeilla liikunta vaikuttaa stressiin?
4: Liikunnan biologisia vaikutuksia selvittävät tutkimukset ovat lähinnä kohdistuneet pitkäkestoisen kestävyysliikunnan vaikutuksiin. Sykettä nostava liikunta saa aikaan aivojen aktivaatiotilan voimistumisen, ja yhdessä hormonaalisten toimintojen kanssa muutoksen autonomisen hermoston toiminnassa. Liikunta hillitsee elimellisiä ahdistusoireita, esimerkiksi sydämen tiheää lyöntiä. Liikunnan suotuisat vaikutukset voivat välittyä myös aivojen verenkierron voimistumisella, ja on myös esitetty, että kehon väliaikainen lämpötilan nousu lievittää ahdistuksen tunnetta. Liikunta lisää univalverytmiä ja stressin hallintaa säätelevien hormonien tuotantoa ja siten vaikuttaa psyykkiseen tilaan. Aivojen kemiallisen viestinnän muutokset ovat keskeisiä liikunnan psyykkisten vaikutusten välittymisessä. Liikunta edistää hermosolujen välistä kemiallista viestin siirtoa, jonka välittäjäaineina ovat muun mm. muassa dopamiini ja serotoniini. Nämä välittäjäaineet osallistuvat elimistön stressireaktion säätelyyn yleisellä tasolla, ja ne liittyvät erilaisten psyykkisten oireiden ilmentymiseen, kuten oletettavasti aloitekyvyn säätelyyn ja mielihyvän kokemiseen.
2: Voiko puhua liikunnan annostelusta? Miten liikuntaa pitäisi annostella stressin ennaltaehkäisyssä ja myöskin hoidossa?
4: Koska liikunnan vaikutukset eivät juuri varastoidu, säännöllisen liikunnan tulisikin sisältyä osaksi jokapäiväistä elämää, joskaan vielä ei tiedetä tarkkaan mikä liikuntamuoto ja mikä liikunnan määrä on tehokkainta stressin ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Lisäksi liikunnan vaikutusmekanismit kaipaavat lisää tutkimuksia, mutta huolimatta edellä mainituista puutteista, liikuntaa suositellaan käytettäväksi enenevässä määrin mielenterveyden häiriöiden ehkäisyssä, Ja hoidossa. Säännöllisen liikunnan ohella tupakoimattomuus ja korkeintaan kohtuullinen alkoholin käyttö sekä vahva sosiaalinen tukiverkko ovat keskeisessä asemassa stressin hallinnassa ja hoidossa.
0: Liikunnan vaikutuksesta stressiin kertoi tutkijatohtori Pirjo Komulainen. Suomessa siis vietettiin kaiken kansan tiedetapahtumia eli tutkijoiden yötä ja tieteiden päiviä syyskuun viimeisenä viikonloppuna. Tiedeohjelman parin pääsi silloin, mitä edes paikoissa, kuten kaupunkiliikenteen bussissa. itä somen yliopisto nimittäin vei tutkijat Kuopion liikenteeseen. Tiedebusseissa puhuttiin niin hormonihäiriöistä kuin ilmastonmuutoksesta ja uniterveydestäkin. Nyt mekin hyppäämme tiedebussin kyytiin ja kuulemme talenteen toimittaja Anne Heikkisen ja dosentti Jarkko Akkasen keskusteluista. Puheen aiheena ovat ympäristön kemikaalit.
2: No niin, hyvää iltapäivää. Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston tiedebussiin. Tämä bussi on osa tutkijoiden yön ja tieteiden päivien ohjelmaa. Tämän matkan tutkijana meillä on Jarkko Akkanen Itä-Suomen yliopistosta. Sun ala on ekotoksikologia. Aloitetaanko siitä? Kerro, mitä tutkii ekotoksikologi.
5: Joo, kiitoksia. Tota, olen siis Akkasenjärkko ja tuntuu tuolta Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselta ja on tosiaan se tutkimusala. Ja jos sen sanoo lyhyesti, niin me tutkitaan, ekotoksikologi tutkii ympäristömyrkkyjen vaikutuksia luonnossa. Jos, jos siitä ottaa sen ekosanan pois, jäljelle toksikologia, joka siis tutkii sitten kaikenlaisten haitallisten aineiden vaikutuksia ihmisten terveyteen. Eli kun siihen lisätään se eko eteen, niin sitten siirrytään tuonne luonnon puolelle.
2: Monesti tuota, sua tituleerataan vielä hankalammalla termillä, eli akvaattisen ekotoksikologian tutkija. Onko se akvaattinen viittaa tuonne veteen, eli sitten ne vesielijät, vesiympäristö on vielä sitä tarkemmin sun ominta
5: Joo, kyllä näin, ja ekotoksikologia ylipäätään on hyvin vesipainotteinen. Se johtuu siitä, että että suurin osa kuormituksesta, mitä ihmisiltä tulee, niin se päätyy tuonne vesiympäristöön reittiä tai toista. Mehän ollaan käytetty iät ja ajat jo laimentamaan sitä meidän jätevesiä, eli meidän jätevedet päästetään tuonne vesistöihin, niiden mukana menee kemikaaliin. Teollisuuden jätevedet menee sinne, ilman kauttakin kulkeutuvien kemikaalien osalta, niin monet sitten loppujen lopuksi päätyy sinne vesistöön.
2: Miten sinusta tuli tutkia?
5: No joo, jokuhan voisi Kuvitella, että tämä on joku sellainen haaveammatti, mikä on ollut hyvin pienestä asti. mutta Ne, jotka minut tuntee, niin tietää tämän tarinan. Se menee siis niin, että päätin teininä, että en ikinä mene yliopistoon. Sitten sen jälkeen huomasin olevani yliopistossa ja päätin, että en koskaan jää yliopistolle. Ja vuosi oli 1991, kun menin yliopistolle ja olen edelleen siellä. Että se tuli oikeastaan siinä se tutkijan puolen, niin se idea heräsi, että tähän onkin oikeastaan aika mukavaa siinä vaiheessa vasta, kun tein lopputyötä Maisteri vaiheessa sitten mä ajattelin, että tämä onkin aika hauskaa, koska tässä pääsee tutkimaan, ja sä tiedät jotain, mitä kukaan muu ei tiedä siinä vaiheessa, kun sä teet jotain sitä tutkimusta ennen kuin sä oot julkaissut sen tietysti sitten muutkin tietää asiasta. Mutta Siinä on niinku jotain sellaista tenhoa
2: vaan. tässä sua tutkijaksi, mutta olet myös dosentti. Mitä se dosentti tarkoittaa siellä yliopistomaailmassa?
5: No sen, sen arvo on ehkä pikkasen tota vähentymään päin, mutta sitä voitaisiin sanoa niin, että on pätevä professoriksi, vaikka ei ole professori vielä siinä vaiheessa. Se aukaisee jotain tiettyjä... Asioita. Johonkin, joihinkin asioihin vaaditaan, että on, on joko professori tai että on pätevyys siihen professoriin. Esimerkiksi voi sanoa, että toimimiseen vastaväittäjänä väitöstilaisuuksissa voi olla esimerkiksi. Riippuen vähän yliopistosta.
2: No, mutta tällä matkalla puhutaan siis kemikaalien riskeistä ja riskien vähentämisestä vesiympäristössä. Mistä kemikaaleista nyt oikein puhutaan?
5: No, ihan kaikenlaisista kemikaaleista. Niin kuin tuossa sanoin jo aiemmin, juteltiin toisen toimittajan kanssa, niin tota, kemikaali on monenlaisia ja niillä on joku käyttötarkoitus aina. Niillä on joku hyvä ominaisuus, on se sitten lääkeaine tai sitten se on joku, joku muu kemikaali, mitä käytetään valmistamaan jotain tuotteita. Ja ne on, ne on tosi hyviä sitten siihen hommaan. Sitten toinen puoli kemikaaleissa on se, että miten, mikä se niin kuin tota elinkaarituotteilla on, miten siinä valmistusprosessissa, mihin ne päätyy, ne kemikaalit, ja miten se sitten l- tota loppujen lopuksi päätyy, se tuote, kun sen elinkaari on pä- päättynyt, niin sitten alkaa ne hankaluudet. Voi olla, että niitä kemikaaleja pääsee tuonne ympäristöön, ja sitten tota, voi olla että niistä on sit siellä myös harmia. Mutta se on ihan alkaen näistä, mitä me käytetään. Henkilökohtaisessa ja sampoot saippuat, hammastahnat ja sitten tietysti toisessa ääripäässä kaikki teollisuuskemikaalit, mitä käytetään.
2: Saamme lisää yleisöä. Tervetuloa. Täällä on Itä-Suomen yliopiston tiedepussia Puhutaan siis kemikaalien riskeistä ja niiden vähentämisestä. Kuinka tarkkaan kemikaaleja säädellään? Voiko kuka tahansa tehdä jonkun kemikaaliyhdisteen ja ryhtyä sitä teollisesti tuottamaan?
5: No voikohan on luvat kunnossa, mutta kyllähän se säädellään. Nykyinen EU-lainsäädäntö ja Riitsa-asetushan asettaa ne vaatimukset sille, että minkä verran tutkimustietoa kemikaalista tarvitaan ennen kuin sitä voidaan käyttää, ja varsinkin, että se ohjaa sen käyttöä, että se olisi turvallista se käyttö. Se ei aina tarkoita, että jos joku on haitallinen, että sitä ei käytettäisi tai että se, se kiellettäisiin, vaan se ohjataan se käyttö niin, että se, siitä ei olisi haittaa ei ihmisten terveydelle eikä myöskään sit siellä ympäristössä.
2: Se, mistä viime vuosina on kovasti puhuttu, ovat tämmöiset kemikaalihäiriköt, hormonihäiriköt itse asiassa. Eli sitten ne kemikaalit alkaa toimia tuolla ympäristössä jollakin tavalla, miten me emme sitä halua tai emme edes tiedä. Puhutaanko näistä hormonihäiriköistä, mitä ne oikein on?
5: No joo, jos, jos lähetään siitä, että mikä on hormoni. Hormonithan on välittäjäaineita, mitkä meillä Eli joissa ja meissä ihmisissä ohjaa oikeastaan kaikkea toimintaa, kasvua, kehitystä, sitä ravinnon käyttöä, energiantuotantoa, laitetaanko me rasvaksi talteen se energia vai poltetaanko me rasvaa pois ja kaikkeen tällaiseen ne hormonit vaikuttaa. Ja nyt sitten osa näistä kemikaaleista, mitä meillä käytetään, niin on hormonin kaltaisia, on osoitettu, että ne toimii hormonien tavoin. Eli ne joko tekee niin, että normaalit hormonit eivät toimi silloin, kun on altistuttu näille kemikaaleille, tai sitten ne toimii ihan samalla tavalla kuin ne oikeatkin hormonit ja ehkä vahvistavat niiden normaalien hormonien vaikutuksia sitten.
2: No mistä se johtuu, että näistä on nyt ollut älämölyä niin paljon, on kovin paljon herännyt huolta siitä, että onko vaikkapa siellä ympäristössä olevat Kemikaalit meille haitaksi?
5: No joo, se suurin elämölähän tulee oikeastaan siitä, että kun on havaittu, että ihmisellä hormonihäiriköt liitetään, tai kemikaalit yleensä nykyään liitetään moneen sairauteen, niin ihan, tai, tai epäillään ainakin, varmaa tietoa kaikesta ei ole, mutta esimerkiksi tota, ylipainoon diabetekseen, moneen muuhun sairauteen, liitetään, että ympäristökemikaaleilla olisi sormensa jollain tavalla pelissä. Ja sitten toinen, ää, tota, ää, sitten jos mennään sinne ympäristöpuolelle, niin toki kun on analyysimenetelmät kehittynyt, ollaan älyttyä, että esimerkiksi jätevesiemme mukana menee kaikenlaista sinne vesistöön, niin sitten on tietysti alettu miettimään, että mitä tää nää sitten ympäristössä vaikuttaa, plus se, että tässä muutaman vuosikymmenen varrella on esimerkkejä siitä, että mitä hormonihäiriöitä on ympäristössä aiheuttanut, niin siitähän se huoli sitten kumpuaa.
2: Otetaan muutama tämmöinen esimerkki, joita luonnossa on ollut hormonihäiriköiden takia. Vaikkapa muuttohaukat, niiden kantojen romahtamisen syynä pidetään kemikaaleja.
5: Joo, siis nykyään muutohaukat voi jo ihan, ihan hyvin, mutta silloin aikanaan, aikanaan oikeastaan toisen maailmansodan aikana, alettiin käyttää enemmän DDT-nimistä torjunta-ainetta. Ja siitä sitten 50-luvulla huomattiin, että ne muuttohaukka-populaatiot romahti oikeastaan Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa samalla tavoin. Ja sitten se linkitettiin tutkimuksen jälkeen, että se johtui juuri nimenomaan tästä, tästä DDT-torjunta-aineesta ja sen vaikutusmekanismi oli siellä sellainen, että se aiheutti kalsiummetapoliaan ongelmia, jolloin munankuoret jäi niin ohkaiseksi, että kun emollinnut hauto niitä, niin ne meni ja ne munat ja uusi poikasi ei sen takia syntynyt.
2: Taata meitä lähetäkin löytyy esimerkkejä, esimerkiksi Itämeren hylkeet. Niilläkin oli ongelmia.
5: Joo, oikeastaan tuota, 70-luvulla varsinkin ja sitten vielä osin 80-luvun puolella. Toki Itämeressä on ongelmia vieläkin, mutta ne hyljepopulaatiot voi kyllä paljon paremmin, mitä ne voi silloin 70-80-luvulla. Ja silloin oikeastaan syynä oli, oli, oli osittain ehkä se DDT, mutta varsinkin PCP-yhdisteet, mitkä on ja sellainen perinteinen ympäristömyrkkyryhmä, joista, joita ei enää esimerkiksi Euroopassa käytetä, mutta ne on niin pysyviä ympäristössä, että niitä on edelleen siellä. Enkä voi koko maailman osalta sanoa, että niitä. kyllä niitä on käytössä vielä maailmalla. Ja tosiaan, niin ne haittasivat sitten sen hyljepopulaatioiden lisääntymistä, että aika iso osa hyljen oli steriilejä siihen aikaan.
2: Ja otetaan vielä yksi esimerkki vesipuolelta, eli lohikannat. Lohikantojen romahtamisenkin syyksi on tätä kemikaalialtistusta vähän ajateltu.
5: No, tota, tästä täytyy korjata sen verran, että kyllä lohikalat on vaelluskaloja ja se suurin syy, miksi meidän lohikannat on niin kunnossa, jos puhutaan ihan Suomesta pelkästään, niin on se, että meillä on padottu ne joet. Mutta toki, toki esimerkkejä on siitä, että lohikannat on kärsinyt kemikaaleista, mutta tota, kyllä se, niin kun se vesivoima ja, ja vatoaminen on se suurin syy lohikalojen osalta.
2: Mutta se, mikä näitä kantojen romahtamisia yhdistää, ovat nimenomaan ne lisääntymisvaikeudet. Niinkö se on, että kemikaalit vaikuttaa nimenomaan sinne lisääntymispuolelle?
5: Kyllä. Ja jos jos hormonihäirikkoja nimenomaan mietitään, niin sehän se suurin huoli niin ihmisellä kuin luonnon eläimilläkin. Siihen se kohdistuu vahvasti. Jaa, no ne kemikaalit sattuu olemaan sellaisia, että jos ajatellaan, mistä, mistä se lähti oikeastaan tuolla, niin jos ajatellaan luonnon populaatioita, niin sellainen järvi kuin Apopka Floridassa huomattiin, että siellä ne allikaattorit eivät enää lisääntyneet, ja sitten oikeastaan siitä alettiin miettiä, että voisiko tämä tapahtua ihmiselläkin. Ihan samalla tavoin ja sitten, tota, nyt katkesi jo ajatus, olin menossa esimerkki esimerkkilajiin, mutta en enää muista mikä se oli. Seuraava kysymys. Palataan,
2: Palataan. siihen esimerkkiin jos tulee myöhemmin mieleen. Ja samoin, jos täällä ihmisillä herää kysymyksiä, niin huikatkaa vaan, nyt on hyvä tilaisuus kysyä, asiantuntija on paikalla. Ö, tota. Tuossa tuli semmoisia pahamaineisia ympäristömyrkkyjä äsken mainituksi, niin voiko niin käydä uudestaan, että meille tulee joku kemikaalimarkkinoille ja sitten vasta jälkeenpäin huomataan, että miten hurjan haitallista se olikaan?
5: Öö, Tekin kauheasti mieli sanoa, että ei, mutta on se mahdollista. Et, et, mutta et, kyllähän nämä meidän niin ekotoksikologia kuin toksikologia puolellakin, eli ihmisten terveyteen sekä ympäristön terveyteen liittyvät työkalut, millä me arvioidaan kemikaalien haitat, niin paranee koko ajan. Et, mutta mä toivon, että niinku tulevaisuudessa se olisi, että meillä olisi aina turvallinen, tai ainakin tiedettäisiin, miten kemikaalia ei pidä käyttää. tiedettäisiin se turvallinen käyttö ihan täysin. Et, et, et iso osa ongelmista, mitä tällä hetkellä on, niin liittyy noihin perinteisiin niin raskasmetalleihin ja sitten tota, näihin perinteisiin pysyviin yhdisteisiin, mutta sitten, sitten jos ajatellaan uusempia huolenaiheita, niin ne on ne lääkeaineet ja kaikki oikeastaan mitä meidän vessanpöntöstä ja viemäreistä menee alas ja sitä kautta ne menee jäteveden puistamoille ja osa-aineista saadaan puhdistettua, mutta osa menee sinne vesistöön sitten.
2: Joo, Ehditään tässä vielä hyvin puhua mikromuovista. Sekin sieltä vesistä löytyy. Mikromuovipitoisuudet ovat hurjan suuria. On tiedetty jo pitkään, että merissä on valtavia muoviongelmia, mutta nyt jopa sisään vesistä on mitattu aikamoisia mikromuovipitoisuuksia. Minkälaisia ne mikromuovit siellä järvissä on?
5: No. Itse asiassa se ihan tarkkaan vielä tietää, että mitä kaikkea se on, että, että tässä meidänkin yliopistolla, tai Kuopion kampuksella on hanke menossa, missä tuosta Kallavedestä on tutkittu ja tarkoituksena olisi nyt sitten katsoa, että mitä muoveja ja minkälaisia muoveja ne on ja mistä ne on tullut, mutta siinä on omat haasteensa, pitäisi... Pitäisi saada selville, että mitä muovia se on ja näin. Ja se kun on tuolla ympäristössä ollut, niin se ei välttämättä aina ole ihan niin selkeää, että sitten jäljettää enää niitä. Koska sitten päästäisiin ehkä kiinni siihen, että mitä meidän tarvitsisi tehdä, ettei niiden määrät lisääntyisi enää tuolla vesistöissä. Mutta sitten kun ajattelee, että kuinka paljon me muovia niin kun maailmanlaajuisesti käytetään, niin ei se nyt kauhean yllätys sit kuitenkaan ole, että sitä löytyy tuolta ympäristöstä.
2: Niin siis tuossakin tuota, kaista on täynnä autoja, niin auton renkaat on ehkä se yksi isoin. Mutta ihan kaikki, mitä me itse tehdään, vaikkapa pestää vaatteita, fliisvaate niin sekin jo sinne järveä aikamoisen muovikuorman aiheuttaa. Mutta mitä haittaa niistä sitten niistä muoveista on siellä vesistössä?
5: En tiedä. Se. se, se, se tota... Se siis nehän on ihan selkeitä sieltä meripuolelta, missä on niin selvästi jonkun äh, tota, hylkeen tai, tai valaan ruoansulatuselimistö tukkeutunut, jos siellä on muovikasseja ja näin. Ne on niin selkeitä ja sitten on muita, että, että on johonkin siihen äh, muoviin tai siimoihin tai johonkin sotkeutunut eläimiä ja näin. Mutta sitten kun mennään pienempiin niihin mikromuoveihin mikrokokosi tai jopa nanokokoisia, niin ei me oikeastaan vielä kauhean hyvin tiedetä, että minkä verran niillä on vaikutusta ja minkälaisia vaikutuksia niillä tuolla on. Joitakin tutkimuksia toki on jo ja nähdään, että erityyppiset mikromuovit vaikuttaa kyllä ja niistä on haittaa, mutta se, että miten se tuolla ympäristössä menee, niin se, siitä ei ole vielä tarkkaa tekoa, mutta kun mainitsin nuo kuidut, niin niin näyttää siltä, että kun, kun ennen, nythän niitä on käytet, äh, kielletty jo jonkun verran noita, äh, tota, esimerkiksi kosmetiikassa ja osittain vapaaehtoisestikin äh, kosmetiikkateollisuus on lopettanut niiden mikromuovien käyttöön, niin tota, se mitä on todettu, että voi olla, että ne saattaa olla ne kuidut vähän ongelmallisempia kuin ne palloset.
2: Tervetuloa! Itä-Suomen yliopiston tiedepussiin Tämä bussimatka on osa tutkijoiden yön ja tieteiden päivien ohjelmaa. Me on tässä seilattu tutkijoiden kanssa torilta matkukseen ja takaisin. ja Nyt tässä vielä viimeiset hetket, ehditte kuunnella. Meillä on dosentti Jarkko Akkonen tässä haastateltavana ja on puhuttu kemikaalien riskeistä ja riskien vähentämisestä vesiympäristössä. Ja nyt ihan viimetteeksi mikromuoveista. Vielä yksi asia, mihin mikromuoveihin liittyen Voiko semmoinen olla mahdollista, että niitä päätyy sitten ihmiseen, jos me syödään vaikkapa kaloja, joissa on sitä mikromuovia?
5: Joo, teoriassa se on mahdollista. Varsinkin sitten, kun se muovi menee siihen nanokokoon vielä. Siitä ei nyt tiedetä vielä oikeastaan mitään, koska nyt ei ole vielä tutkimuksiakaan siitä, että olisi ympäristöstä osattua analysoida niitä nanokokosta muovia. Mikromuovi osittain on niin isoa, että se ei välttämättä päädy sinne kalojen lihakseen, esimerkiksi mitä me syödään ja näin. Mutta mitä pienemmäksi muovi menee, niin sitten ne riskit tuohon suuntaan kasvaa.
2: Eli tutkimusta tarvitaan lisää. Ja tosiaan täällä Kuopion kampuksella sitä mikromuovitutkimusta muun muassa tehdään. Mitä sinulla itselläsi on työpöydällä tutkimuksen alla juuri nyt?
5: Voisi esimerkkinä sanoa sellaisen, me ollaan jonkun aikaa jo yritetty tutkia, että kun, kun noissa vesistöissä niin osa niistä perinteisistä, nyt me ollaan tutkittu niitä pcp yhdisteitä että ne päätyy sinne pohjamutiin niin sanotusti, mutta se ei tarkoita, että ne olisi sitten pois, pois luonnon kierrosta, vaan, vaan siinä käy niin, että ne sitten kertyy sieltä ja pikkuhiljaa kaloihin ja meillä on esimerkiksi Suomessakin järviin joitakin paikkoja, missä on ongelma se, että kaloissa on niin paljon pcb että voi joudutaan rajoittaa sitä käyttöä ihmisravintona, niin me ollaan tutkittu sitä, että voitaisiinko me lisätä sinne jotain aineita, jotka sitoisivat ne haitta-aineet sinne pohjaan niin, että ne ei kertyisi sinne tota, ravintoketjuun ja sitä kautta tulisi meidän ruokalautaselle.
2: Eli niitä pohja sedimenttiä betonoidaan, miten se ihan käytännössä tapahtuisi, mitä te ajattelette?
5: No itse asiassa meillä on mietitty vähän hellävaraisempia keinoja. Eli, eli oikeastaan meillä on sellaista pellettiä, missä on savea ja aktiivi joka kylvetää sinne pohjalle. Sellaista ollaan kokeiltu laboratorio-olosuhteissa ihan menestyksekkäästi, mutta ihan oikeissa kenttäolosuhteissa. Niin Saattaa olla vielä vähän tekemistä sen asian kanssa.
2: Se on hyvä, että tutkijalla vielä tekemistä riittää ja tutkittavaa riittää. Miten sinä houkuttelisit nuoria ihmisiä? Miksi kannattaa lähteä yliopisto-opintoihin ja päätyä tutkijaksi?
5: Pelkäsin, että se kysyt tätä. Mutta ehkä se liittyy siihen, mitä sanoin siitä omasta urasta. Että se on kuitenkin aika jännää homma, loppujen lopuksi se tutkimushomma. Teet jotain sellaista, mitä kukaan muu ei ole tehnyt. Ehkä hyvällä säkällä sit tiedät jotain sellaista, mitä kukaan muu ei tiedä ennen kuin sä kerrot muille näin poispäin. Se, se on niinku. Ja sitten tietysti, että jos, jos saa oikeasti aikaiseksi jotain, jonkun menetelmän, josta on oikeasti hyöty, niin sehän, sehän olisi ihan mahtavaa. Mutta Haluaisin omalta puolelta vielä nostaa sen koulutuksen ja opetusta, mitä teen, niin on se aika mukava sitten niitä nuoria ohjata taas ja saada ehkä tälle uralle ja näin poispäin. Ja sieltä poimia niitä huippulupauksia. Kaikkihan ne on fiksumpia kuin itse, niin sieltä sen kun poimii parhaat päältä ja ohjailee
0: niitä eteenpäin. Näin siis tiedebussissa dosentti Jarkko Akkanen. Ja näin päättyy aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.